0: この番組は山梨県が好きすぎて山梨に移住してきた僕が富士五湖の一つ最古で山や地域について喋っていく番組です。えー、コミンカイドルートフィールドの林です。えー、今回も富士山自然遊びスパイシージャムのメッシーさんと二人で、えー、お送りしたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: 。はい、じゃあメッシーさん今日はですね、全然あの準備ができないんですけども、日本人の精神性というタイトルで今やっておりますが、もうちょっとね、タイトル後でもしかしたら変えるかもしれないですけど、そうですね。はい。ま、あの、前回がね、雑談会ということで、で、今回は、あの、前からちょっと話したいっていう、あ
1: の、ーマそうそうそう。いつの会でしたっけね、あの会は。3週、4週ぐらい前ですね。そうですね。メ
0: ッシーさんのツアー中に、お客さんから言われて、なんか日本人って足す文化ですよね、みたいな。そう,ですそうです、そうです。どういう話でしたっけあれって
1: 。これはですね、そうそう青木ヶ原樹海のツアーをしてたときに、はい、えっと、猿の腰掛けっていうキノコがたくさん
0: 森の中に生えてる
1: んですけど、そうです、そうです。それで、これは漢方になるんだよ、なんて言って、お、はい、薬として使ってきました、なんていう話をしたときに、お客さんがふと、ああ、すごく日本人らしいですよね、そういう感覚って言われたから、え、どういうことって言って聞き返したら、そう、医療の文化って、西洋の方とかだと、悪いものは取っちゃえっていう風にする引く文化ですけど、日本人とかアジア圏の人とかって、こういうお薬とか自然のものを体に入れる、足すことによって病を治そうっていう、全然違うアプローチじゃないっていう話をされた時に、もうメッシーはびっくりしちゃって、おーすごいねそれっつって、逆にあの教えられたっていうね。っていうのをポロッと何かの回の時に言ったんですよね。そしそれ面白いですね、みたいな話だったんですね。今日はなんかそういう感じで、まあ、日本人の特性っていうかね、そういうことについてお話ししようっていうような回なんですけど。ね、はい。はい、大丈夫ですよ。はい<笑>。えー<笑>林さんはですね、
0: <笑>驚きの、えーえーね、収録、生放送収録日なんですけど、ね、完全に直前まで忘れていたという、ね、そうなんですよ。
1: <笑>もうルートフィールドの塔を開けたらですね、もう林さんが青い顔しちゃっても、も<笑>こんな時間にどうしたんですか、メッシーさん。<笑>今日木曜日ですよ、なん
0: つって言ったら、もうびっくりしちゃって、あそっか、なんつってね、何にも用意できていないっ<笑><笑>て。そうですね。<笑>まあ本当はチュッとあるんですけど、えー、その、わびさびの文化とか。は、えー、い、えー、それもいいですよね。茶室文化とかね。そういうのもあるあ<ー>そう、日本人多数文化、引く文化っていうので、なんかその多数っていうのもそうなんですけど、ね、なんか日本人ってその、ないものの中に豊かさを見出すみたいなところある。そだからそれが、低文化と言えるのかどうか分かんないんですけど、なんかこう、シンプルとか簡素とか、そういったものの中に、はい、そ妄想とか想像で、えー、その豊かさを生み出すみたいな、文化が。結構ね、いろんな人がそういうこと言ってるんですよね。でね、いろんな人がそういうことを言ってるんですっていう具体例を用意してこようと思ったんですけど、それがないので。それはじゃまた来週。来週。来週じゃあちょっと、林さんメインでお話ししていただく回を作っていただいて。そうですね。今週はちょっとメッシメインで。あ、でもね、一個だけ、今の段階で言えるのが、ちょっとこれ来週もまたこするかもしれないですけど、あの、料理研究家の、料理研究じゃない、料理家の、はい。ロイヨシハルさんってわかりますかわかりますよ。わかります。大好き。ですよね。いつもね。そう,そうそうそう。あの人、一十一歳っていうのをこう提唱してるじゃないですか。あ
1: 、あ<の>土井さんが言い始めたんですか言い始めたかどう
0: かわかんないんですけど、まあ結構その、日本人のね、元々のその家庭料理っていうのは、そんなになんか凝ったものを作る必要ないという考え方で、えー、まあ一十一歳ですよね。だからご飯と、えー、味噌汁。それって日本人って、その、何かこう、塩をかけたり、醤油をかけたり、ネギを添えたりっていうことを、食卓に料理が出された後にやるじゃないですか。ああ、そうですね。あとからしますね。自分で調整するというええー。ま、漬物にちょっとお醤油かけてみたりとか。うん、ま、寿司とかもそうですよね。<笑>ま、あれ家庭料理ではないですけど。寿司、うん、出されて自分で醤油つけて食べる。うんうんで、ああいうなんかこう、日本人って、その、足りないっていうことが前提になっていて、そこから後で自分で足すことによって、まあ、今だから足す文化になるんですかね。あの、うん、そこが、そう足したことで、その,その瞬間自分だけの料理になるみたいな。うん。だから完成されてないものを出されて自分で完成させるそのクリエイティビティみたいなものがある,あ,<ー>あるのが日本人の素晴らしい食文化だよみたいなことを土井さんが言ってて。ええ。そう、そのそ話をね、ちょっとね。そあ、本当ですかうん、うん、<笑>そう、それをちょっとね、掘り下げたいなと思ってたんですよ。そあその話だとメッシーに、ね、ちょっと今日の回で
1: 話せたらなーなんて思ってたやつが、そう。日本人の食って。はい
0: 。食の話になった時ですね。<笑>食の話になっちゃいましたけど<笑>いいす、いいす
1: <笑>ハーモニーだって言うんですよね。<う>口の中で完成するあ。あ、はあ、いはい、食べ方だっいていういてい、ね。はいはいはい、はい。西洋の料理ってコース料理なんかもあるんですけど、<笑>完全に完成されて<笑>は,いはいはいはい。で、ま、素材の味うん。一個一個が際立つような。全部がまとまった味じゃないっていうか、そう一皿の料理がそれぞれ別の味のものがいろいろ乗っているっていうようなのが多いっていう。で、一個ずつ食べるじゃないですか。日本人ってこうね、いっぱい何種類か出てきたやつをこう、ちょこちょこ、ちょこちょこ食べながら違う料理、違うお皿のものを口の中に一緒に入れることで、こう、味の変化を楽しむみたいな<ー>食べ方の文化があるねっていうのを見て、はいはい、ああそういう違い確かにあるわなって思ってね
0: 。あちょっと共通するとこありますね。<う>ね自分で完成させるってことですか、ね。そうですそうですそうですそうですそういう話ちょっとね。コスっときました、ね。<笑><笑>はい。じゃあ、そ来,来週にええー
1: 、改めてね、<笑>お話ししたい。<笑>そうですね。今週、メッシーがね、お話ししたいことっていうのは、<笑>はい、もう日本人の特性でね、どうしてもやっぱりね、これずっと気になってることで、今回、新たに調べて面白
0: いなと思ったんで、はい、日本人は、青にうるさい。はいそれがね、いいね僕、全くの弾みだったんで、ちょっと楽しみなんですよね
1: 。そうそうそうそう、作戦会議の時にね。<笑>ちょっと話をしてね。はい、そう。日本人の、この色彩感覚。における、この青っていうのは、すごくね、奥ゆかしいものなんでうん、うん、非常に面白いんですけど、うん、そもそもね、どっからお話しようかなって感じですけど、例えば、はい、青色、って一言に言っても、まあ、いろんな色があると思うんですけど、ね、日本人ってすごく独特で、青色じゃないものも青で表現するっていうの
0: 。ああ、信号とかなんかそんな感じそうですよね。ね
1: 信号は緑だけど、青信号うそうでうし、ね、この、例えば、草木が。美味しいって言る。はいはいはい。緑にしてるとか。そうそうそう。青青してるとかっていうじゃないですか。そうですね。確か青の幅がすごく広いっていうのが、昔からずっと聞いてて、どうしてなんだろうなって調べたら、どうやらですよ。日本にはもともと、色を表現する、意味する言葉っていうのが、主に4つだったそうです。これは何色かっていうと、白、黒、赤。青。ほう。この4つで、今目の前に広がっているこのカラフルな世界の全ての色を、振り分けてたってわけですね
0: 。ほう,ほう
1: ほうほう。で、今は夜だから、この黒い色、闇の色っていうのが黒。はい。で、それに対極になる日の光が当たっているような眩しい色っていうのが白。はい。で、赤っていうのは街の色とか、いわゆる暖色っていうのは変わらないんですよね。警告を表すような、そう、火の色とかが赤。はいはいで、それ以外の曖昧な色はすべて青だったんです。ええ。だから。黄色とかないんですね。このね、黄色がまた
0: ね、ちょっと面白いんですよ。あ、どうそう、黄色はちょっとね、後にしておきましょう。わかりました。はい。面白そう。そう、このね、
1: 青っていうのの表すときに曖昧な色すべてなんで、例えば、えっと、緑はそうだし、青だし、紫も青だし、桜の色とかのああいうピンク色はい。こういうのも青だし。えぇ、ー、そうなんすか灰色グレー、はいはい、これも
0: 青なんですよ。っだったわけですよ。それなんか具体例とか聞ける、聞けるんですか具体例ってなんですか灰色を青って表現するものの、例えば、うわ、ないっ
1: す。あはないっす、ね。そういうのはないっす。ごめんなさい、
0: ね。解です。その辺ちょっとあんまり、こすってます。まあんまりないんですけ
1: ど、ね、はい、あ,あ、そうなんだなんて思って、で、さらにもういろいろ調べて、行って、はい、このね、えっ、ー、と、何の話をしたかったんだか忘れちゃったけど、ね<笑><笑>、青、いろんな色で表す、はい、いろんな色のことを青って言ってきたんですけど、はいやばい、完全に飛んじゃったよ。<笑><笑>すみません、余計なこと言っちゃいました。この、そう、黄色の話しましょうね、そしたらね。<笑>そう。まあいいや、その前に、この、白、黒、はい、赤、青っていうのが、いかに特別かっていうのも、はいはい、もう今、日本語の表現の中に残っていて、うんうん、白い、黒い、うん、赤い、はい、青いっていう風に形容詞になるじゃないですか。はい、じゃあ、イエローは日本語で何て言います黄色い。そう。黄色いで、ね、黄いはい、はい、とか言わないじゃないですか。ね、はい、パープルもパープル<笑>パープルはだから紫っていうだけで言うか、あ、そうですね。うん。紫いいとか言わないですよね。そうですね、紫。茶色も茶色って,って茶色い、ね。茶色い,いう。はい。だから、確かに確かに。そう。いが一個つくだけで完結するようになっているっていうのは、この四つの色だけなんですよね。そうか。そう。だからこの四つの色っていうのがもう日本人の中では特別に使われてきた昔から言葉なのでこういう形容詞になってるっていうので、えー、面白いと思ってああ、確かにな。そう。で、これがまあ昔々からの古くからの物の、色の捉え方だったわけですね。はいで、さっき林さんから出た黄色のお話ですけど、はい、これはどうやら鎌倉時代とかの頃に、はいえー、新たに設けられた色の表現。はい、で、これはね、中国とかそういう外交をするようになって初めて、はいえー、取り入れられた文化なんですけど、はい、黄色って、えー、皇帝を表す色なんですって。<帝>高貴な色。国のトップ。が使う色キ。キング的な。そうです。キング的な。そういうわけで、えー、黄色は特別な色っていうことで、はい、えー、新たに名前が付けられた。<ー>だから今も、えっ、ー、と、日本の天皇家では、特別な、はい、えっと、儀礼の際には、黄色い装束をまとめるわけですね。<ー>はい。というわけで、これで5色。になって、で、まあまあ、それがだんだん進んでいって、こう、いろいろ外交をするようになってきて、それぞれ、これは緑色っていうふうに、我々は別の名前で呼んでいるよっていうような、新しい文化が入ってきたことによって、日本人もそれに対応していったっていうね。で、色が増えていったわけですよ。でも、元々は全部青だったってわけですね。だから、日本人は基本的に見るものを大体が青色だったわけですよ。えー、っていう中で、えー、生きてきた、えー、人種っていうわけですね
0: 。な、えー、なんでなんですかねなんで日本人が青なんかあるんでしょうねうん、なんかあるんでしょうね。こルーツというこれね、ちょっと迷うつぼですけど、はい、あの、世
1: 界中どこも、大体そうだったみたいですね。はい、あ、そうなんですかはい。えー、色って、この4色で表してたみたいですよ。えー、緑っていう概念っていうのは、どこの国が発祥かはわからないですけど、はい、えと割となんていうんですか、近代に入ってきてから、<ー>ちゃんと文化が整ってきてから分けられるようになったって言われてますね。えー、そう日本の場合はそれが海外からやってきたっていうことですね。まずそういう、えー、土台の中に生きてきたっていうのが、えー、日本人が青にうるさいっていうことの一つの、何<ー>ですか、理由っていうかね。他にもまだいっぱい理由はあるんですけど、はい、えっと、もう一つ違う角度からこれを攻めていくと、はい、光の三原色ってあるじゃないですか。ああ、ありますね。ね。えっ、ー、と、光の三原色は RGB だから赤、はい、緑、はい、青ですよね。はい、で、これって、波長じゃないですか。はいはいはい。と、えっ、ー、と波長って波の形をしてるんで、はい、届く距離っていうのがそれぞれ違うって言うんですよね。はい。だから赤色は近くまで。で、遠くまで届くのが青色ですよね。うん、だから富士山なんかも、この富士五地域ではもうそうですけど、今のシーズン紅葉してますから、はい、近くで見てると、紅葉した色が富士山に見えますよね。うん,うん、うんそう、黄色かったり赤かったり、ちょっと茶色っぽく見えるんですけど、今のシーズンでも、例えば反対側の静岡県の方、伊豆の方とかから見ると、青く見えるはずですね。これ反射した光が遠くに行くほど青く見える。うん、で、日本って基本的にはこう、海とかもそうだし、えっ、ー、と、山も多いので、山の上の方とかね、遠くまで見えるってわけですね。だから遠くを見れば見るほど、全部青なんですよ。うん。緑色の山も青色になるので、うん青っていうものに特に囲まれて生きてきたとこ
0: ろか。あ確かに高い山登った時に遠く見ると青っぽいイメージはありますね。そう、大抵青いんじゃないですかね。はいはい、八ヶ岳なんかも
1: 山の中に入っちゃえば紅葉してたりしますけど、はい、遠くから見た時には北アルプス、南アルプス、はいはい、どれも、まあ、上の方は白かったりしますけど、はいはい青に見えると思いますね。そう。だからそういういろんな青の変化っていうのを見てきたっていうのがまずまた一つ。で、このね、もう一つっていうのがあるんですけど、これにメッシーびっくりしちゃった。うん、もう一つ青にうるさい理由っていうのが、この日本の気候が関わってるんです。うこれ今、まあこっちはね、えー、最後は雨が降っておりますけども、まあ、雨が多いっていうのもあるし、一番は、湿度がすごく高いっていうのが、この日本っていうの特徴ですよね。で、この湿度が高いとですよ、要するに空気中に水分がいっぱいあって、不純物がたくさんあるので、この遠くまで届く青色っていうのが、滲んじゃうわけですね。するとどういうことが生まれるかっていうと、遠くの景色を見たときに、青色にグラデーションがかかる。す
0: よ、はい、はいはいはいはい
1: 。そう。こういうわけで、うん、その、ただ単色の、ずっと遠くまで、例えば海外の乾燥した地域だと、原色の色がパキッと見えるんで、うんはい、例えばイタリアとか、イタリアじゃないのかな、ヨーロッパの方とか、家の壁が原色で
0: 、あるくさりするじゃないで
1: すか。ありますね。ね、遠くからでもよく見えるので。うん,うん。そう。日本じゃ見ないですよね、ああいう色ってね。確かに。そう、そういう、いつも滲んだ色を見てるんで、グラデーションのかかった青を見てる。うんそういうわけで、日本人って実は、青色に関しては、色を見分ける能力が非常に高いんですって。へ<ー>もともと哺乳類の目って、青色を認識する能力が低いって言われてるんですよ。あ<ー>だから、信号機の色は赤が警告で、見やすい。はい、で、青色にしない理由っていうのは緑の方が青よりも見やすいから
0: 、緑らしいんですけど。えー、ああ、まあそう言ってみれば。そう,そうそうそ
1: う。空とかて一体化してますもんね。そう、一体化しちゃうから。はい,はいはいはい。見やすいってわけで緑色になってるああ、確かに確かに。で青だと、見にくいってわけですね。はい,はいはいはい。目に残りにくいんですよ、印象が。うん。で、もともとそういう青色を認識する能力ってのはに、えー、全人類共通で苦手な分野なんですけど、この青色をグラデーションにした時にいくつも色の違い並べたりするじゃないですかカラーチャートとかねそれをもっともっと細分化してた時に日本人だけが見分けられる青色の変化っていうのがあるというわけですねこれらは全部そういう滲んだ色を常に見てきたからうそういう微妙な変化にもよく気づける。うーんっていうわけで、この三つですね。もともといろんな色を青色って表現していたから、うん、幅広い青を見ていた。で、もう一つ、まあ青色の波長は遠くまで届くよってわけで、遠くの景色ばっかり見てる広い視野を持っていたので、こういう青色にもっと敏感になっていって、照準が合うようになって、はいはい、その青色はさらに湿度によって、すごい滲んでグラデーションがかかるので、うん、さらに変化を細分化して、いつも見てきたっていうわけで、すごく青色の変化に敏感な一族であるというわ
0: けですね。いやー、ちょっとね、<笑>僕の中でちょっとね、繋がりそうなものがあって。ありましたかはい。どうぞどうぞ繋げてください。えっとね、なんかでの記事読んだんですけど、自然界に完全な青って、うん、確か存在しない中、とあるある一つの鉱物だけしか。持ってないみたいな話を聞いたことがあるんですよ。まあ要は極端に自然界の中で青と青っていうのが少ないっていう話で、えー、完全な青ですけどね。完全な青は、ね、っていう話が一個あって、はいはい
1: はい、完全な青が何色どういう色なのか頭に思い浮かばない。<笑>はいはいはいはい。確かになんか植物なんかねお花なんか見てても野生下にいるものにはあんまり
0: ないですもんね。そ、うん、ういう色のものあまりいないですね。で、まあ、そんな話があるじゃないですか。えー、で、それと、まあ、ま、また別の話になるんですけど、なんか、その、人間、あまあ、人間に限らずなんですけど、その、視力を持っている、まあ、目に見えるものって、はい,はいはいはい。その、自分に影響を与えるものしか見えてないっていう話があるんですよ。<お>要するにどういうことかっていうと、<ー><笑>えっと、火は熱いから、まあ、見えるじゃないですか。いはいはいはいはい。でも、空気って見えないじゃないですか。
1: お酸素とか。はいはいはいはい
0: 。で、なんで見えないかっていうと、別に見えてもいい,い,いはずなのに、見えないのは、見える必要がないからっていうことらしいですね。<笑>なるほどね。<笑>はいはいはいはい。見えてもしょうがないというか。で、他のその目,目に見えてるもって、その、例えば自分にその、ね、物理的に何かこう接触したりとか、はい。危害を加えるとか、うん、まぁ、あ、危害だけじゃなくてもいいんですけど、うん、物を食べるでもなんてもいいんですけど、その自分に影響、自分っていうかその、我らし、生き物、うん、<笑>に、我ら。影響を与えるものしか見えてなくて、うん、また、あ、赤外線とかもそうじゃないですか。そうです、ね、出てるけど人間の目には見えてないっていう,んうん、うん。それは別に見える必要がないからっていう。見えてる動物もいますからね。そう,そうそうそうそう。う多分見えてる動物にとってはそれが見える必要があるかってことですよね。そういうことですよね。あの、公務員の超ーンパかもそうかもしれないですけど。で、その二つを僕の中で言いましたと。くっつきそうで、うん、要するにその青が自然界に少ないっていうのは、まあに人間の目から見て青っぽく見えてないものがあ、青っぽく見えてるものが少ないっていうことですよね。うん、青が自然界にないっていうのはつまり、青っていうのはまあ勝手に人間が作った色なんで、うん、作ったというか、そういう認識してる色。認識、種差別化するために作った色ですからね。はいはいはい、ですね。はい、で、それとその目に見えてないものは自分に影響を与えないっていうのが、うん、結びつくと、うん要するに、青っていうのを認識する必要がないっていうことになりますよね。そうすると、何を言おうとしたんだっけな、今
1: 。今日はこれ魔法のように書かれてる。そうですね。話し
0: ながら聞く。これ何をしようと思ってまとめながら話してみたいな感じそうそうそう。
1: だけさ、さっきの色については、やっぱ色には意味があるので、そう、赤色が警告とかね、危険を表す色っていうのはやっぱり血の色だからっていうのが有力な説じゃないですか。血が赤だから血が止まらないとやばいってわけで、<ー>赤色見たくないっていうわけで、赤いものを見るとゾッとするから、うんうん、信号は赤だし、車のテールランプ、ブレーキランプも赤だし、っていうことですよね。うん、で、青が、<笑>はい、そう、自然界に青が少ない<笑>花とか実とか、そういうのに青が少ない理由っていうのも、きっと、そのさっきの動物たちの目って、青色を認識する能力がもう、そもそも低いわけで、うん、それ多分林さんの言ってたのと一緒ですよ。うん、彼らにとっては食べ物、うん、重要な食料源なわけじゃないですか。うん、それが認識しづらいものだと、食べる側も困るし、食べられる側の植物っていうのも、うん、その色味、例えばサクランボが赤いのは鳥に食べ、認識させやすくして、はいはいはい。ために赤色なので。種を運んでもらう。そうそうそうそう。鳥散布ってやつですね。はいはいはい。そういうために、ああいう色をしてるとかね。
0: そういうことなんじゃないかなと思います繋つながったつながりましたね。ああ、納得しました。ちょっとでも深く掘りたいですね、これね。そう、ちょっとでも深く掘いですね。そうそうそ
1: う。まあだからそうやって、青色がうるさい。青色にうるさい。日本,い日本人。日本人。はいはい、はい、そう、認識できないっていうかね、あのー、日本人にしか捉えられない、その微妙な青の変化があるっていう話がすごくね、メシ面白いなと思ったんですよ、ね、ん確かにね、うん。で、また日本人の中でも、その能力に優れている人と、まあそうでない人がいるっていうのもあるし、うんうん、そうすると面白いのは、よく、あの、メッシュは洞窟に行くんですけど、洞窟に入ると完全に真っ暗。よく洞窟に行くんですけど、知らない人からしてみたら、すげえやばい人になっる。そうですね。あの、仕事ですからね、それはい。はい。受に行って、洞窟入って帰ってくるわけですけど、はい。僕が行くの観光用じゃないんで、中がライトアップされしないわけですよ。はいはいはい。そうするともう完全に真っ暗でしょ。はい。で、入ってすぐのところっていうのは、外からの日の光が入ってるんで、その部分だけ、うっすら白く浮かんで見えるんですよ。ああ、はいはいはい、はい。ねなんとなく想像つきます。その色ちょっとイメージしてもらって、うん、その風景。その光の色が何色に見えますかっていう質問を、うん、この話を聞いてからよくするようになったんですよ。うん、ほうそうすると、大体の人が青いって言います。うん、青白く光ってるって言って、うん、それって光の色なんで、日本人の感覚としては白とか、そうですね。日の光、太陽なんかは、例えば赤で表現される色なんで、はい,はいはいはい。青ではない感じなんです,ですね青の要素はないですね。ないんですよ。はい,はいはい。なのに、光の色を見て、青って言うんですよ。<笑>へぇー。面白いなーと思って、だからやっぱり。いいですね。で、これね、あの、メッシンところのツアーって、あの外国人、メッシュ英語喋れないですから、外国人の受け入れしてないんですよ。<笑>はい。で、仲間のツアー会社で、外国人の、ツアーががメインの会社があるんで、うんはい、そこに同じことをね聞いてみたことがあるんですよ。お光の色の話、ね。そう、光の色の話してみてよっつって。日本人には、あれが青に見えるっていうぜって言ったら、<笑>外国人は、
0: ね、やっぱり青とは言わないんですよね。そうでしょうね。いや<う>、まあ、正直僕、日本人ですけど、僕も青とは思わないですけど。<笑>そうですか。<笑>い
1: や、あのね、あの幻想的な色を見るとね、何色、例えるなら何色に見えるっていうと、白の中に、まあ青っぽい色が見えるよっていうのは言ってくれるわけですよ。えーえー、まあメッシーがちょっと誘導してる感もありますけど、ね。<笑>そうで。それを聞くと、だから外国人の捉え方は全然違って、えー、そういうのがやっぱり日本人の違いなんだなぁなんて思って、<ー>そう、すごく面白かったですよね。えー、そう。その日本人と外国人の違いだと、えー、苔なんかも、今回また話しようと思ったんですけど、はい、青木ヶ原樹海ってものすごい苔が、そうですね。たくさん生えてて、そ,ね、それが美しいっていうのもあるんですけど、はい、外国人って、あんまり苔を見て、わお綺麗だねとか、すごいねって、苔をフューチャーすることあんまりない。あ、そうですかないんですよ。で多分ね、えー、青木ヶ原でツアーしてるときは、それを見たくて来てるっていう部分もあるので、<ー>感,感覚としてあるんだと思うんですけど、言う人もいると思うんですけど、あんまりね、苔に素晴らしいって、えー、苔をめでるみたいな、えー、文化はない。この苔をめでる文化も日本人特有だっていうお話があるんですよ。<ー>そう。なるほどね。世界、えー、あんまり海外に苔ってイメージないですもね。そう。でね、これも調べたんですよ。これは今回じゃなくてずっと昔に調べたんですけど、はい、なんで日本人、だけ苔がこんなに気になるのか、はい、っていうと、まず、世界に180カ国くらいあるんですか、はい、その中の国家ってあるじゃないですか国を表す歌。はい、あれの中に苔が出てくるのって日本だけなんですああ<ー>、<笑>なるほどね。<笑>そう。まず精神性の中にもだから苔っていうものへの感覚がある。あ
0: あ<ー>。で、面
1: 白い。海外にも日本と同じように、お庭を楽しむ文化あるじゃないですか
0: 。まあ、うん、ありますね。庭園文化う
1: ん、うんで。さっきね、早さむよ、ちょっとです冒頭で言ってましたけど、わびさびの文化いのは,、ねあはい、はいはいはい。日本では苔があることによって、お庭が、えー、なんていうんですか、調和が取れて、完成していく。まあ、完成してない美しさを楽しむみたいなところがあるじゃないですか。うんうんうん、まあまあまあ、そうですね。海外においては、例えばヨーロッパなんかも、バラの庭園があったりして、すごいものがありますけど、ああいうところでに,における苔って、うん、怠け者の象徴なんで
0: すって、ねえー。そうなんすか
1: 庭の手入れをしていないから苔が入る。ああ、なるほど。だから苔って嫌いな、嫌われ者なんですよ。えー、同じお庭を楽しむっていう感覚でも、苔が、片や苔があるのは嫌。かただや苔があることによって、不完全なものを、はいはいはいの変化を楽しむみたいな。面白い。そういうなんかね、もう全然違うのが、やっぱり日本人特有のもので面白いなぁ、なんて思って。そう、全然ね、違うんですよ。だから苔に対して、日本人って大体、あ、苔がすごいねとか、かわいい。愛いって言うんですよ、苔を見て。そう。苔玉とかね。そうそうそう。言います苔玉みたいな育てたりとかね。そう。そいうの全然違うっていうの
0: がね、面白いなぁって思いますよね。ちょっと苔ではないんですけど、そのわびさびの話で言うと、あの、千の利休の話が僕がちょっと好きな話があって、千の利休って言うじゃないですか。はいはいはいはい。ね、あのお茶の世界の、まあ、神様みたいな人ですけど。あの人のでお弟子さんが、千の利休にあの、このね、庭を入いておけって言われて、吐、はいまあ、き掃除ですよね。えー、で、綺麗にはいたらしいんですよ。うん、で、それを、で、あじゃあはけましたっつって、千の利休にあの、利休に見てもらったら、全然ダメっつってやり直しに。で、もう一回入いて。えーで、ダメや、やんやおしいって言われて、うん、もう一回生えてっていうのを何回か繰り返して、ええ、で、さすがにお弟子さんも、うん、でもこれ以上綺麗できませんって言ったらしいんですよ。うんうん、はいはいはい。そしたら、利休は、もうお前は茶の文化も全然分かってないんですね。その茶の精神。これで、分かってないって言った後に、その枯葉をね、あのー、ちょっと何枚かこうパラパラと庭にわざと落として、はい,は,いは,いはい。で、これが、本当の美しさというものだみたいな。本当のと言ったかどうかは、ちょっと忘れましたけど<笑><ー>。<笑>だからその、命の儚さみたいなものを、があるからこそ、うん、なんかこう、ありがたみがわかるみたいな。うん、でも完全に綺麗にしてしまったら、もうそこには命がないみたいな話を、うん、してて。<ー>まあ、その、バビサンビの精神ですよね、それがね。そうですね。それがね、すごくね、日本人らしいな。日本人らしいっていうか、うん、なんかそういうところが多分海外の人とは違うところなんだろうなっていうのはね、その話で思いましたけど。今のも、うだってあれじゃないですか。私ポートではお話しました。足す、はい、引く、ね、かけ掃除。ああ、
1: はいはいはいはい,はい,はい、はい。かき掃除きれいにやって、全部引いてみた結果、お前のやった仕事は何にも面白くないっ,っていう、足せっつって落ちただたみたい、ああ、確かに確かに。つながりますね。繋
0: がりましたね。<笑>確かにね。そうですね
1: 。そうだな。なんか不完全を愛するみたいなね。うん。それを良しとする文化っていうのがあります
0: 、ね。う
1: ん。まさに、まあ、ワイプイですよね。うーん。こう、そういうのもなんかね、不思議、面白いなーってところですよね。まあ飯、メシは完全に日本人ですから、<笑>海外に行ったこともないですし、<笑>はい、外国での、にはそこはそこでの、なんていうんですか、らしさがあるわけです。はいはいはい、美意識とかがありますね。そういうのに触れてないから、この違いってあんまりわかんないんですけど、そういう視点でいろいろ見ていくとね、あの日本人ってもうやっぱり不思議で面白いなあ
0: って、すごく思いますよね。なんかいろんなものが影響してるんでしょうけどね、多分その気候だったりとか。あと宗教観とかね。そうですね、そうですね。宗教も関係ありますね。大体どの国も一神教だけど、日本
1: は多神教ですからね。うんうん、そう、すべてのものに魂があるっていうふうに、ものを捉える。っていうのが、だから、その辺に落っこちてる石ころ一つにも魂がある。うん、っていうような精神性が、もう一つメッシーはね、青色のうるささを生んでると思うんですよ。おー。<笑>それ一個一個目に映るものすべてに感情移入するっていうか、はい、あそうしっかり見る、感じる感覚があるから、よりだから細かいものまで見分けようとする。ああ、八百万ですからね。そうです。ね、違いをつけようとするみたいな。はいはいはい。ところがあるんじゃなないいかなって思いますよねだから本来日本人って、こう、いろんなものを受け入れるっていうような。
0: はいはいはいはいはい。それは大いにありますね。そう
1: 、スタイルだったと思うんですけど、うん、近代っていうか現代はもうだいぶなんか様相が変わってきてるなっていうので。うん,うん。なんかほん、日本だけで完結。日本の中だけにある情報。うんを受け入れるだけだったらよかったんですけど、全世界まで簡単に情報が引き出せるようになって、さらに多様化しすぎて、受け入れた結果、隣にいる人との考え方が全然合わなくなってきちゃって,て<笑><ー>そう、そういうなんかトラブルがすごく最近増えてきたななんて
0: ね、思いますよね。あ、それで言うとですね、うん、ちょっと話し物ってまた、土井吉原さんの話になるんですけど土井さん大好きですから<笑>土井さんがね、それに関してもやっぱ言ってて、うん、日本人ってやっぱねその、いろんな文化を取り込んできた民族じゃないですか。うんうん、で、まあその結果、まあ良くも悪くもですけど、まあいろんな文化を,を自分たちの生活とか社会の中に落とし込んだ一方で、その日本人らしさとか日本らしさみたいなものも、まあちょっと失ってきたみたいなところも、うんあ,あるんですけど、うん、なぜか食文化がこんなに多様なのに、うん、いろんな国のね、あの、日本って、まあ、僕いろんな国に行きましたけど、やっぱ結局日本が一番食べ物美味しいし、いろんな食べ物東京行けばね、世界中の食べ物が食べれるなって思うんですけど、うん、その中でも和食っていうものがもうずっと残ってるっていうのが、もうなんか特殊だみたいなことをゾ,ゾイさんが言って
1: て。
0: <ー>あそこはもう絶対的に残ってるじゃないですか、うん、和食って。そうです、ね、う世界でもね、なんか和食といえばみたいな。健康食とかね、セレブの食べ物とか、なんかそんな感じの受け入れられ方を今逆にし,してますけど、うん、和食い,いけてるみたいな感じ。和食いけてますよね。<笑>だからそこがね、すごい不思議って言ってましたね。<ー>なんでそこはしっかりと生き残ってるのかっていう。だから、混ざっちゃわないでね、
1: 独自の文化としてね、残ってるのか,か、ね。頑固っていうのも一個ありますよね。なん<ー>でも受け入れるんだけど。はははいはい、はいすごく頑固なところもあるなっていうのが、日本人だなって思いますね。<あー><笑>うんそ
0: う、ちょっと系統しちゃうっていうかね、はい、保湿しちゃうっていうか、そういう感じすごくあるなって思いますよね。あとあれですね、<う>まあ、あのー、まあ、ちょっと微妙に話ずれいかもしれないけど、まあ、でも日本人の先進性っていうところで言うと、えーその日本人って、その、さっきもね、あの、ないものの中で、いかにこう想像して、想像の中で豊かにするかみたいな話になると思うんです、うん、けど、なんか言葉も、それの部分はありますよね。あの、なんていうかな。全部言わないでも、裏、なんかこう、裏読みするとか。そうそうそう,そう、ね。あります、ね、まあ、それがいいのか悪いのかっていう議論はありますけど、それで、メッシー、コネタがあるんですあります。いい振りしましたね、じゃあ。いい振りでしたね
1: 。このね、なんて言うんですかね、あの、すべてを言葉で表現しない。あうんの呼吸みたいな。そうでね。意心伝心を良しうみたいな。言わずもかな、みたいな。そう。はい、はい、はい。これのコミュニケーションスタイルって、日本人の、この生き方が大きく関わっているらしくて。ですよね、絶対。そう。日本人ってほら、狩猟最終の民族、だった時期もありますけど、うん、そこから一気に濃厚に移ったじゃないですか、はいはいで。その濃厚のレベルっていうのは、世界的に見てもめちゃくちゃ高いわけですよ
0: 。あ、日本は日本は。はい,はいはいはい
1: 。で、これってものすごく高度なことを実はしているらしくて、同じ、例えば、あの、米を海外で作っているとことてあんまりないんで、例えば麦とか、はい、で比べると、日本人、うんが同じように麦を作った場合、うん、ものすごい収穫量も大きくなるしうんでその理由っていうのはこの村社会ですよね、はい、コミュニティの中で全員が一つの田んぼに取りかかって、うんうん、それが終わったら次の田んぼにまたその全員が取りかかってっていうような集団で同じことを一気にやる能力っていうのがめちゃくちゃ高い
0: ああ。はいはいはいはい。こういう
1: のって、この同じ教育を受けて、同じ精神性とかを持っていてっていう状態だと、言葉でこう細かい指示を出さなくても、逆
0: に身振りとか、あ振はいはいはいはい
1: 。雰囲気。表情。そういうものの方がコミュニケーション、においては、重要になってくるんですって。だし、早いですもんね。そう、早いしそう、いちいち説明する必要がなくて、全員が同じ認識なので、あの人がやってることを見て、すぐわかるってわけです。これ次これをやらなきゃとかっていうのもすぐわかる。言われなくても。っていう文化の中でずっと育ってきた。それを自然にやってきた一族、一族っていうか人種なので、この農耕をやらせた時にも、他とは、他の国の人たちとは段違いのレベルの高
0: さを出してしまう。<ー>クオリティが。クオリティが。確かにな日本の食文化につながりますけど、やっぱすごいっすもんね。そう。だから
1: そういう土台の中で生きてきたので、うん、それが今、この近代に入ってきて、すごくデッキになってますよね。うん、この維心伝心言<ー>わても伝わるだろう、を、はい、大事にしてきた民族なので、この今、コミュニケーション社会に入ってきて、本来はめちゃくちゃコミュニケーション能力が高かったはずなんですよ。<ー>でも、いざ言葉にするっていう行為がすごく苦手になってきて、なるほどね。そう。で、しかも、この、何でも受け入れるんだけど、頑固な部分もあったりするから、海外の文化においては、ものすごい食わず嫌いだったり、好き嫌いがあるじゃないですか。<ー>だから、他の人種とか、外のものとコミュニケーションを取る。はい日本国内ではコミュニケーション取れるんだけど、うん、そ、他と全然コミュニケーションが取れない。うん、そう、それはつまり表情とか身振りや手振りの文化が全然違って、うん、同じ、えー、なんですか、共通認識の中で生きてきていない人たち、うん、全然異文化だから、うん、それだけでは対応ができなくてむ、むしろもっと直接的な言葉でのコミュニケーションの方が重要になるので
0: 、それが苦手だから、うん、今頑張っ大変な思いをしてるってわけですよね。はいはいはい。あれなんでしょうね。多分コミュニケーション能力が低い、高いとかっていうよりは、コミュニケーションの手段が多分違うってことですよね。ね手段が違うんですよね
1: 。なるほど。そう思うと、だから、やっぱりすごい顔色を伺うってことを、メッシーもするしなぁと<笑>、うん、確かにするわと思って。顔色を伺うっていう言葉もなんか面白いですよね。あ
0: あ、確かに確
1: かに,確かに。顔の色ですよ。<笑>はい<笑>。しかも、伺うっていうのがね、見るとかじゃなくて、伺うってなんかちょっと
0: 奥かしい感じで表現するっていうのが、ああ、日本人らしい言葉だなぁなんて思いますよね。それで言うと、あのー、まあ、ボイシーってこうビジネス系の人がよく聞いてるん、ね、で、ビジネスっぽい話をちょっと挟むんですけど、えー、あのアメリカの企業がもうすごいじゃないですか。今もう世界を牛耳ってるじゃないですか。そうですよね。で、アメリカの企業の課題解決力って半端じゃないらしくて。なんでかっていうと、はい、アメリカっていう国がそもそも新しい国でこういろんな人種が混ざってるじゃないですか。そうですね。ヨーロッパからの人もいるし、アジアからの人もいるし、ね、その白人も黒人もいるし、みたいな。アジア系もいるしそういう、元々のそのバックグラウンドとか文化とか言語すら違う人たちが一つの会社に集まって、何か一つの目標を達成しようとか、課題を解決しようってなった場合に、ちゃんと説明したりとか、その、空気を読む、空気なんて読めないのが前提だから。空気を読めてるのが日本人です、ね、そうそうそうそう。うんうん、もうね、そあの育ってきた環境も違うし、価値観も違うし、うんうんうんで,できるわけないですよね,そ,ねそうそうそう。だからしっかりその目標っていうものに対して全員が共通の認識を持つために、そのコミュニケーションの能力だったりとか。うん、すごい議論もするわけですよね。そうそうそうそう。その人間として、なんていうかなだからその人ありきじゃなくて、もうそのプロジェクトとか課題とか、そっちがもう一番大事みたいな。うんうん、そ,その人の立場とか、うんうん人間の関係性とかじゃなくて、問題の方に集中するからその、そういう能力がアメリカの企業は高いんだみたいな話を聞いたことがありますね。まあ、確かにそれはそうだよなと思って。そうですよね
1: 。うん、日本人はだって問題に対して解決する方法を出さないっていう場合があるじゃないですか。ありますね。ありますね。言も
0: 言えないみたいな、ねね。めっちゃあります。なんかそれはめっちありますよね。でもなんかそうなんですよね。でもそれってなんかすごい悪いことのように今言われてて、まあ実際悪い場合もあるんでしょうけど、そこってなんか結構でも重要な場合もあるじゃないですか。っていうのはその課題を今すぐ解決できないんだけど、なんとなくあのみんなの中で共通認識としてこれは課題だよねって抱えておくだけみたいなのが大事な時もあるなって最近思うんですよね。すごい。えーなんか、でもそこを絶対、もう、クラが目の前にあるんだったら解決しないとダメだろうみたいなのは、うん、多分今までの感じで、うん、っていうか、まあ今も多分そうだと思うんですけど、し、これからもそうだと思うんですけど、かなんか、なんかそういうのも、あれですよね、うん
1: 、すごく欧米化してきてるって
0: いうか、うう
1: ね、会社側がそうじゃないとダメだみたいな、そう,そう,そう<笑>になってきてるっていうのがすごくアメ
0: リカナイズっていうかね、課題があったら解決しなきゃいけないみたいな。そうですね。でもなんかそう、そうですね。課題を解決すれば、まあ結果も出るし、数字もあ出るしあの目、目に見える結果としては出やすいんだけど、うんだし課題をその解決しないで抱えてると何にも数字も動かないしうんあの、目に見える成果は出ないんだけど、でもなんかそのみんなで考え続けることが大事な場面もあるなっていう最近すごい思うんですよね。それはね、メッシーもちょっと思いますよね。
1: うーん,うーん伝えにいること、時はそういうのに許されなかった
0: か。<笑>そうですよね。いや、基本的には多分会社、株式会社っていうものの考え方自体がそうですもんね、ねそうです。ね。売り利上げを伸ばさないといけないし
1: 、ね。今、自営業でこうやってフリーランスでやるようになって、課題の解決能力っていうのはもう、ほぼゼロですから、ね。<笑>そうなんですかうん、課題が出ても、<笑>まあ、い,いかっかしちゃいますからね。<笑><笑>基本的には別にも、もいいですよね。課題は課題はまそこにあって。<笑><笑>それはいろんなものが、ね、自分以外の何かが解決してくれる時もあるし、自分で解決できない問題だなって思ったら、うん、もう、そこにあるだけの状態のままあ、うん、特に解決しようというアクションをせず、<笑>時が来るのを待つみたいな<笑>ところ、すごくメッシはありますね。うん日本人らしい<笑>感じなんでしょうね。<笑>そういうところが
0: 、うんうんあ。なんかだからね、答えを出さないとかね。いや、でもね、それもね、なんか一つの大事な選択肢の一つ,一つだと思いますね、最近、ねうん、そうですよ。多様化してますから、考え方。そうですね。一旦保留にしとくみたいなのは結構ね。うん、なかなか許されないんですけどね、大きな会社とかだとね。えーえー、そうですね。うんもうルートフィールドの中にも一旦保留中なんじゃ
1: ないかっていうような状態がいっぱい。いっぱいありますね。いっ
0: ぱいありますね。ええ
1: ー。慌てくためくあ、ああ、さんの横目に、ちらりと今、あの、室内を覗きましたから。ええー。いろんなものが今置いてありますから、ね。いろんなものがの。でなん
0: となくブロックごとに分かれていて。<笑>そうですね。ええー。でもお客さんは去ってくるっていう。そういう状況ですから、今。<笑>とりあえず明日も課題も解決しなきゃいけないっていう。えー、そうですね。<笑>辛いところですね。ねまあ、一歩ずつそうですね。はい。あ、ちょっとだけ今、一つ、あの、聞きえていいですかどうぞどうぞ。僕、あの、ボイシーの、あの、はいはい、アトロックですね。はい。田中恵子さんっていう人の、あの、チャンネルがすごい好きで、毎日聞いてる、毎日じゃない、あの人は配信1日おきかな。聞いてるんですけど、で、その人の、あの、放送ってすごい、あの、コメントしがいがあるというか、うん。あのなんかこう一つ疑問を与えてくれるようなことをちょ,ちょっと残すんですね、いつも。それにボイシー言
1: ってました、言ってました。した最近紹介しました、はい
0: で。で、コメントするとしっかりそれにもがっつり答えてくれるので、最近結構その、えー、田中さんの放送ほ,ほぼ毎回コメントするんですけど、えー、でこの間、あのー、コメントで質問して僕が、日本人って空気が美味しいって言うじゃないですか。言う。森の中行った人とか、山に登った人とか、あく。どういうことなんだろうなって思ってるけど。そう、わ、我々のみたいな仕事をしていると、特にお客さんが言う、言いますよね。しょっちゅう聞くじゃないですか。で、空気が美味しいって、もちろんそのデリシャス的な意味で言ってるわけじゃないですよね。もう当然ですけど。そうですよね。舌で味を感じてるわけじゃなくて、なんとなくこう、雰囲気で、全体の雰囲気で言ってるじゃないですか。そういう表現って英語にあるんですかって質問したんですね。おまさに今朝の今日の放送で、その、に答えてくれてた田中稽吾さんが。えー、やっぱね、ないらしいんですよ。<ー>少なくとも田中さんが知る限りではないらしいんですよ。同時推者の田中さんが言ってたんで、たぶん間違らいいだから多分その辺もね、日本のその文化とか、歴史とかに、なんかなんか影響してんじゃないかなっていうのはあってて、ある。つまり目に見えないものに
1: 、なんて言うんでしょうね。う精子、心を向けているっていうか。そうそうそう、豊かさを感じるみたいな。意味を持たせてるっていうか。そうそうそう。まさにそういう言葉ですね。空気が美味しいって。そ
0: こはちょっとね、興味深いから、もうちょっと。いすごく面白いですね、それは。見下げてみようかなと思ってると思うんですけど
1: 。そう、いつもね、メッシも、だから、すごい、お客さんが言うじゃないですか。はいはいはい、言いますよね。よく言う。るじゃないですか。空気が綺麗だわ、美味しいわ。はいはい。マイナスイオンマ
0: イナスイオンは結構最近の概念ですけどね。空気が美味しいって、
1: どういうことなのかなって、よく思ってたんですよね。僕ら住んでますけど、みたいな。<笑>いね、そ,うそうそうそうそう。ね、メッシにとっては日常で、<笑>う,ん,うん、なんかそ別に今ここにいても青木ヶ原ではないですけど、<笑>はい、いても、空気が変わらない<笑>感もあるんですけど、排<笑>、はいうん、ガスが少ないっていうわけでもない、国道すぐそこだしなと<笑>なんか、そういうリアルなことを考えてしまうんですけど、<笑>やっぱこうなんかいろんなすべてを含めてこの今ハッピーな気持ちとか、んなんかいろんなものを言葉の裏に潜ませてるっていうのが、うん、やっぱりこの直接的な言語で表す文化じゃないっていうところですよね。いろんな意味合いがありすぎるっていうね。う裏を読む空気を読む文化だから、そ,ね、それが普通に通じるってことですよね、<ー>日本人の間では。
0: なんかこう想像する余白がある
1: うん。すごくそうですよね。余白が多いですよね。うんうん、ね日本人の言葉ね。メッシュの今日のトークも余白たっぷり。ですけどね。お届け
0: 。今回の放送は余白たっぷりの放送だったですね。回収会が来
1: 週になるって
0: 感じですね。回収会のつもりで来週やりますけど、余白もいいんじゃないかっていう結論で結局収まりそうな感じがしますけ
1: ど。課題はそのままにしておいてもいい
0: んじゃないかろ保留にしてもいいんじゃないかろ来週も余白は残ると思いますけども。とりあえずね、あの、その日本人の雑文化、引く文化的なところは来週も引き続き。そうですね。と僕がもう少し勉強して<笑>
1: 、掘り下げていきたいと思います。<笑>メッシーは今日、あの、一通りあのネタは放出してしまったので、本当ですかえー、もうちょこっといろいろ考えてね、はい、こういうのも面白いかもな、なんていうことをご用意してお話しようと思います
0: 。僕あの、本当はですね、あの、原研也さんっていうデザイナーの人知ってます知らないから調べとこう。原研也さん。はい、無印良品のアートディレクションやってる人。はい,は,いは,いはい、はい、はい、はい。その人のね、話がめちゃくちゃそ、その、日本人の、その精神みたいなのが面白いんですよ
1: 。えー、それをね
0: 、ちょっとね、来週は。そうです
1: ね。いやいや、楽しみですね、来
0: 週も。来週木曜日ですからね。木曜日はい。木曜の21時30分ですね。時30分。そうですね。やっちゃいそうで朝連絡します。ありがとうございます。はい、そういうわけで。えボイシーでお話した内容や最後についての質問などはコメント欄か SNS の DM で随時お待ちしております。このラジオが面白いと思っていただけたら、いいねと SNS でのシェアもぜひよろしくお願いします。それではまた明日お会いし、えー、来週お会いしましょう。さようなら。さようなら。